0: Zapraszam, Beata Lubecka. Gościem Rady AZ jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość, poseł tej partii. Dzień dobry.
1: Witam panią redaktor i wszystkich
0: słuchaczy. Pan minister chyba po raz pierwszy jest u nas. Coś no, mi się ja tak redaktor, wydaje. Oczywiście, po raz pierwszy. Cieszę się, że mogę. No do tej pory nie przyjmował Pan zaproszeń, no więc w końcu się udało. A jak minęła noc na granicy? Bo, bo Twitter tutaj milczy, jeśli
1: chodzi o Monem, MSW pewnie, czy też. Pewnie po godzinie ósmej te, te, te informacje będą spływały, będą przekazywane. To była kolejna noc, kiedy mieliśmy do czynienia z kolejnymi atakami i próbami przekroczenia. A ile, ile było takich prób? Pani redaktor? Co tam się działo? Pani redaktor, my tych prób odnotowujemy w ciągu doby, bo to, to trzeba traktować jako minioną dobę, od kilkunastu do kilkudziesięciu mniejszych, większych I, i z reguły jest tak, że zawsze te raportowane są te największe. To co dostrzegamy w ostatnich dniach, to też zmiana nieco kierunku, gdzie imigranci próbują przekraczać granice, bo do tej pory było Zdecydowana większość to było na terenie województwa podlaskiego. Teraz? teraz? Coraz więcej jest prób podejmowanych na terenie województwa lubelskiego, czyli oddział nadburzański Straży Granicznej. I tam odnotowujemy takie przypadki bardzo niebezpieczne, bo, bo to są gromadzone, gromadzeni imigranci przy brzegu Bugu, bo tam zdecydowana większość granicy jest na Bugu. Próby przekraczania przez pontony są zawracane te pontony, tak samo, więc to jest sytuacja do, o, o tyle niepokojąca, że yy, dziś kontakt w takiej temperaturze, dziś w Warszawie pada śnieg. Pani redaktor to, to też... Yy pokazuje, jest też... i A wiadomo, że na wschodzie dla...
0: temperatury są jeszcze niższe.
1: Dokładnie tak, więc, więc ta sytuacja jest cały czas bardzo dynamiczna. Ale czy coś się wydarzyło konkretnie tej nocy? Pani redaktor, no, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o zabezpieczenie ze strony wojskowej, to możemy mówić, że to była w miarę spokojna w miarę spokojna noc, aczkolwiek czy... tych prób było szereg, one zostały odparte przez żołnierzy. Ale i presja na
0: granicy osłabła wyraźnie.
1: Pani redaktor, ja nie wiem, czy można w ten sposób powiedzieć, bo, bo żeby nie, nie wprowadzić takiego fałszywego też obrazu tego, co się dzieje na naszej granicy przez pryzmat Kuźnicy. Jeżeli chodzi o przejście graniczne w Kuźnicy, tak. Tam już nie ma tych imigrantów, oni są w tym centrum logistycznym przy granicy, ale jest, szereg, jest szereg punktów takich zapalnych, gdzie próby są. No, te próby w okolicy chociażby Białowierzy, gdzie dochodzi do takiego szturmowego przekraczania przez grupy nawet kilkuset osób, no to pokazuje, że to jest problem. Przecież ten problem nie zniknie z dnia na dzień, bo te tysiące imigrantów, którzy są na wschodzie, są na terenie Białorusi, one wcześniej czy później będą się pojawiały na naszej granicy w różnych punktach i tych punktów naprawdę jest sporo prób przekraczania granicy, bo przecież ta granica też jest długa, 418 kilometrów.
0: No tak, a my że nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zweryfikować, możemy tylko opierać się na tym, co Ale Mówię redaktor, na tym, co mówi minister Błaszczak, na tym, co mówi minister Kamiński, a my nic nie możemy z tym zrobić.
1: Pani redaktor, też jestem dziennikarzem, przez wiele lat byłem dziennikarzem. No to i, powinien pan zrozumieć w takim i, razie nie rozumiem, te bolączki proszę dziennikarskie. proszę dzisiaj postawić się w sytuację żołnierza, który stoi na posterunku na granicy w ciemnym, w ciemnym lesie, gdzie z jednej strony ma funkcjonariuszy białoruskich i szturmujących imigrantów i teraz za, za jego plecami ma dziennikarzy, którzy i osoby po które próbują Próbowałyby się dostać bezpośrednie sąsiedztwo m, granicy. To są sytuacje naprawdę ale bardzo trudne i bardzo niebezpieczne, gdzie dochodzi do konfliktów, tam gdzie to, wybuchła to lokalna możliwe, wojna. I będzie to również możliwe za chwilę, kiedy ustawa, która trafiła do Senatu, zostanie przegłosowana i no tak, y, tak, ale za będzie tą ustawą, według swojego widzimy się zgodą, tak de facto szefem MSWiA. Ale, ale pani redaktor, to, to proszę w ten sposób nie, nie traktować. Ja uważam, że szef oddziału Straży Granicznej, szczególnie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, jest osobą odpowiedzialną i bez wątpienia będzie też pozwalał I nie będzie miał instrukcji z Warszawy, tak? Chce pan powiedzieć? Pani redaktor, w ustawie jest zapisane, że to szef oddziału Straży Granicznej będzie podejmował decyzję odnośnie obecności dziennikarzy tam w tym terenie. Według A... nowej ustawy.
0: Mhm. A jak się panu podoba ten spot, który nakręcił pan premier? Spot, w którym pan premier mówi, we defend Europe, broni Europy.
1: Pani redaktor, te działania, które są podjęte w ostatnim czasie przez pana premiera, ale również nie tylko przez pana premiera, bo, bo przecież ja przypomnę, że my te działania w obszarze ale nie Ale nie odpowiedział pana moje pytanie, do... jak
0: się panu podoba ten spot?
1: Pani redaktor...
0: Widział pan w ogóle, nie, czy nie? Nie, nie, nie widział pan.
1: No więc, więc trudno mi jest się do niego odnosić, ale bez wątpienia, bez wątpienia kwestia. Ale nie późno taki komunikat dla
0: świata, dla redaktor, Europy? Redaktor, dla opinii publicznej międzynarodowej?
1: Pani redaktor, dlatego przerwała mi pani, kiedy zacząłem mówić, że nasze pani działania... pan na pytanie. Nasze hmm. działania, które my podejmuje, podejmujemy jako Ministerstwo Obrony Narodowej i za to w tym obszarze chciałbym kilka słów powiedzieć, my podjęliśmy już praktycznie w czerwcu i w lipcu, kiedy na naszej granicy jeszcze był zupełny spokój, bo przecież lipiec to... Jakoś słabo wam to wyszło, że no, jednak no, doszło pani, do takiej eskalacji. Pani, I dopiero generalnie, Leda, kiedy Angela to...
0: Merkel zadzwoniła do, do Łukaszenki dwa razy, mówiąc do niego pan... No została za to jeszcze skrytykowana przez Wasze ojej, co redaktor, zrobiła no ale nie redaktor, sposób nie zauważyć jednak koincydencji, że po tych telefonach, no presja redaktor, słabła jednak. Ale pani, Czy się mylę?
1: Pani redaktor, proszę, proszę nie, nie, nie przeceniać i tej roli Angeli Merkel, bo naprawdę te działania, które były podejmowane również przez polski rząd i te nasze rozmowy i spotkania w ramach chociażby wschodniej flanki NATO z Litwinami Łotyszami, Estończykami. Proszę,
0: no tak, no, w, no
1: proszę pamiętać tę w, w, w weekend, pre, ale czy ta nie, nie ofensywa dyplomatyczna ale ja mówię, na pani nie rektor, jest... Wcześniej, zdecydowanie wcześniej, no proszę pamiętać... Opo, opozycja mówi, że jest spóźniona ta ofenzywa dyplomatyczna, ale, wiecie, że pani, powinna no, być trzy
0: miesiące wcześniej. Opozycja,
1: opozycja mówi jedno, opozycja też twierdzi, że żołnierze dopiero się pojawili na granicy we wrześniu, a żołnierze są obecni na polsko-białoruskiej granicy dokładnie od 6 lipca. 6 lipca pierwsi żołnierze się pojawili, 5 lipca była... Y, wydane zarządzenie odnośnie użycia sił zbrojnych do wsparcia straży granicznej, więc opozycja opowiada naprawdę różne rzeczy. To Komitet do Spraw Bezpieczeństwa w czerwcu, pod koniec czerwca wydał kon konkretne rekomendacje dla ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej odnośnie działań na granicy. 6 lipca zaczęliśmy budować ogrodzenie. Proszę sobie wyobrazić, co by było w dzisiejszej sytuacji, czy w sytuacji ostatnich tygodni, gdyby ta tymczasowa zapora nie powstała na polsko-białoruskiej granicy.
0: A czy Stany Zjednoczone ostrzegły na przed możliwym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: Pani redaktor, Sojusz Północnoatlantycki i NATO jednoznacznie wskazuje, że taka sytuacja może być. Zresztą w ostatnim czasie... Ale czy, czy ubiegła
0: wizyta dyrektorki Pani Agencji redaktor, Wywiadu nie USA? Uczestniczy,
1: nie uczestniczyłem w spotkaniu. Była w spotkaniu w uczestniczył minister Mariusz Błaszczak. nie, ma I nie rozmawialiście na ten temat? Minister Mariusz Błaszczak rozmawiał hmm. w, z gościem ze Stanów Zjednoczonych. To spotkanie odbywało się w miniony piątek. Nie znam agendy, jaka była. Zresztą ona się odbywała w warunkach niejawnych w agencji wywiadu. To zacytuje, co napisał
0: portal Onet, że zastrzegający sobie anonimowość źródła twierdzą, że pani Avril Heinz, czyli właśnie dyrektor agencji wywiadu USA, przyleciała do Warszawy w jednym celu, z jasnym ostrzeżeniem dla polskich krajów bałtyckich przed inwazją rosyjską na Ukrainę, pani redaktor, do ma dość w najbliższych
1: tygodniach. Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, nie uczestniczyłem w tych Rozmowach. Minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w tych rozmowach. To były kilkugodzinne spotkanie w agencji w służbie wywiadu wojskowego w warunkach, mówiąc, najdelikatniej sterylnych, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji. Więc Czyli pan na ten temat nic nie wie, albo nie może powiedzieć? Panie redaktor, to są naprawdę bardzo delikatne sprawy i jeżeli dziś Jens Stoltenberg, Stoltenberg mówi jednoznacznie, że jest prawdopodobne działania wojsk rosyjskich na zachodzie Ukrainy, to wie co mówi. Tym bardziej, że my od szeregu dni, a nawet tygodni, obserwujemy wzmożony ruch wojsk rosyjskich w tych zachodnich w zachodnich częściach Rosji, więc tutaj wschód Ukrainy jest bez wątpienia zagrożony. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że ta sytuacja z roku 2014, ona w żaden sposób nie została do końca rozwiązana. Przypominam, ten I format miński, który miał... Tutaj format musimy miński, postawić który pauzę, miał, panie Tu
0: musimy być... postawić pauzę, jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL. Na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Pan minister z nami zostaje. Beata Lubecka zapraszam. Tak, gdyby pan był uprzejmy teraz dokończyć swoją myśl, którą tak brutalnie przerwałam, ale musiałam przerwać, ponieważ no skończył się nam czas antenowy, ale nasza rozmowa ma ciąg dalszy Panie w internecie.
1: Rektorze, wschód Ukrainy to jest ten teren, który jest wciąż zajmowany przez separatystów. I to jest, przypomnę, że państwa, które tak się mówi, w formacie mińskim, miały rozstrzygnąć o przyszłości tego terenie, terenu, jak również i, i Krymu, to, to Niemcy, to Francja, to Stany Zjednoczone. i Nic się w tej sprawie nie zadziało. Te państwa są też gwarantem bezpieczeństwa wschodniej Ukrainy, więc tutaj bez wątpienia jest wiele do zrobienia.
0: A dlaczego rząd pozostaje obojętny na apele Kościoła w sprawie migrantów na granicy?
1: Pani... Przecież
0: jednak to jest rząd, który tak czasami no wręcz ostentacyjnie pokazuje swoje przywiązanie do wiary. Więc... Ja jestem też
1: człowiekiem głębokiej wiary Właśnie, no więc tutaj nie dostrzegam w tym zakresie problemów. Wszyscy ci, którzy przekraczają A Kościu, naszą... Kościół zdaje się dostrzega, bo przecież no, Pani, w apelu to Pani redaktor, biskupi to... napisali
0: tak. Zwracają się do rządzących, bo skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów. Podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielanie mu w duchu ewangelii koniecznego wsparcia.
1: Każda osoba, która przekroczy y, granicę, która jest y, na terenie naszego kraju i y, wskazuje jednoznacznie, że chce y, udzielenia pomocy przez nasz kraj, ta pomoc jest mu udzielona. Więc y, tutaj, y, co do tego, Ale być może... organizacje, które działają tam na miejscu w tej strefie
0: Biskupi, przygranicznej, oczywiście poza tą strefą, y, y, która jest objęta stanem wyjątkowym, przecież y, pokazują wiele przykładów, że, y, że ludzie jeszcze tam są po prostu... cierpią,
1: marzną potrzebują pomocy. Każda osoba, która poprosi o taką pomoc, taka pomoc zostaje udzielona, jeżeli chce pozostać na terenie Rzeczpospolitej, a nie informuje, że nie interesuje jej Polska, tylko Berlin, chcą wyjechać na Berlin. To są sytuacje, kiedy my nie możemy w takiej sytuacji udzielić pomocy. porządku.
0: No to wczoraj y, gościem radia Z był y, biskup y, Krzysztof Zadarko zapewne znany panu ministrowi delegat konferencji Episkopatu Polski w sprawie, do spraw imigracji i mówił tak, mam pretensje do rządzących, że używając tylko narracji niechęci, buduje się w społeczeństwie ogólną niechęć i utwierdza się ludzi w przekonaniu, by ich nie przyjmować, bo są podejrzani, ich, czyli imigrantów. Jesteśmy świadkami stygmatyzowania tych, którzy pomagają imigrantom, oskarżanie kogoś, że jest piątą kolumną, pożytecznym idiotą Putina, czy Łukaszenki jest nieodpowiedzialny, to jest przyłożenie ręki do jeszcze gorszej sytuacji niż ta, którą mamy.
1: A czy ksiądz Biskup wypowiedział się też odnośnie żołnierzy, którzy są lżeni wyzywani przez różnych polityków, którzy bronią bezpieczeństwa i kiedy, kiedy ojczyzny? Są lżeni no, teraz? A pani redaktor, no przypomnę. Ja ostatnio nie słyszałam takich ostatnio. Ale ja też nie słyszałem głosu ze strony hierarchów, którzy by bronili żołnierzy, którzy wypełniają rotę przysięgi, rotę przysięgi, przypomnę. I którzy bronią biskup, a, i bronią Biskup Zadarko granicy.
0: też mówił o poświęceniu żołnierzy i o tym, że y, y, Kościół się modli również w ich intencji.
1: Pani redaktor, nie słyszałem takiej wypowiedzi, żeby ktoś piętnował te osoby, którzy lżą, żołnierze, którzy Patrasz są na granicy. Nie, nie, racji, próbuję, tak? nie próbuję, tak. odwrócić i odwrócić Próbujesz narrację. bo ja jestem pytanie, dlaczego państwo jednak w sposób systemowy nie pomaga. Pani temu. redaktor, jeszcze raz pani powtórzę, że to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pomoc imigrantom, wszystkie te osoby, które są zatrzymane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, one są, jeżeli chcą pozostać w Polsce, ubiegać się o azyl taki czy inny, one są umieszczane w ośrodkach i one jest wprowadzona procedura w tej chwili i tych osób jest blisko dwa tysiące, które są w naszych ośrodkach. My przygotowaliśmy się na zdecydowanie też i większe liczby imigrantów, które należałoby umieścić w tych ośrodkach, dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej oddało jeden ze swoich ośrodków poligonowych, aby Straż Graniczna tam przygotowała właśnie taki ośrodek. To jest Wędrzynie w Wendrzynie w województwie lubuskim, więc my jesteśmy przygotowani. I osoba, która będzie potrzebowała takiej, takiej pomocy, takiej pomocy zostanie jej udzielona. A te informacje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, naprawdę. no Ja bym też próbował, czy chciał, żeby też nie korzystać z różnych nieprawdziwych informacji, bo no kilka dni razie... temu pojawiła się informacja, że generał, którego ściągnęliśmy z Afganistanu podczas ewakuacji osób współpracujących z naszym kontyngentem, był tak źle żywiony i był w zamkniętym ośrodku, że zdecydował się na, na wyjazd z naszego kraju. No to są takie fejki, takie bzdury, bardzo często opowiadane przez No ale dzisiaj otwieram więc... gazetę
0: pod tytułem Fakt i co tam widzę, że jednak y, panie mówią, że codziennie gotują dla polskich żołnierzy y, no, y, 300 litrów zupy
1: i bardzo dobrze Pani Redaktor, I no to, no to przygotowują, razie, przygotowują i przygotowują i... To w takim razie przygotowują pols Polscy i... że
0: nie dojadają, czy jednak Nie, nie Pani Redaktor, to tu w
1: tym studio, tylko przez łączenie escape'owe, Polityk polski 2050 powiedział, że polscy żołnierze trzy dni nie jedzą i głodują że na tak, polskiej ja ma granicy. Mam takie informacje, że do niego takie informacje nie no Ale to, jeżeli się jest byłym dowódcą, bardzo ważnym dowódcą, to takie informacje to trzeba wiedzieć, co może być prawdą, a co może być nieprawdą. Bo ów yy, człowiek powinien wiedzieć, że żaden żołnierz nie wyjedzie z jednostki wojskowej yy, w misję czy w działania, czy w zaj na zajęcia poligonowe, jeżeli nie jest odpowiednio wyekwipowany, jeżeli nie ma przydzielonych racji żywnościowych, jeżeli logistyka nie jest przygotowana na odpowiednim poziomie, nie ma takiej możliwości. Być może ten pan, który był gościem, pani redaktor, po prostu opuścił jakieś zajęcia dotyczące logistyki wojskowej i koncentrował się pan, tylko, nie można tylko, tylko na dowodzeniu. Nie, Rezerwy? ale wie pani co, wie pani co jeżeli, jeżeli, jeżeli jest się już politykiem, to być może to jest tak, że trzeba powiedzieć, że jestem politykiem, będę potępiał wszystko w czambuł, to co robią rządzący i już. Bo dzisiaj taka argumentacja, która mówi, że żołnierze, że chodzą głodni, że żołnierze nie dojadają, że żołnierze trzy dni nie głodują. Nie że żołnierze chodzą głodni, po prostu. Pani no redaktor, no ale, kontekst, sygnały, ale kontekst, no. Kontekst, kontekst wypowiedzi był jednoznaczny. No, mógł sobie po prostu darować to, naprawdę mógł sobie to darować. Dobrze, ja tylko w, tytułem
0: sprostowania powiedziałem, że tych 300
1: litrów te panie gotują, tak, ale nie, ta porcja. Nie, ale, nie, nie, ale nie, no, ale to jest czy 300 litrów, czy 300 porcji. No i jedna z tych panie tak, tak, no, każdy chce zjeść stojąc na tym zimnie, bo stojąc tyle godzin to przecież nie jest Oczywiście, Panie redaktor, i my bardzo dziękujemy i to wielokrotnie mi powtarzał i minister Mariusz Błaszczak i minister Kamiński, ja wielokrotnie też mówiłem, naprawdę bardzo dziękujemy kołom gospodyń wiejskich, osobom skupionym wokół ochotniczych straży pożarnych, lokalnym społecznościom, województwa podlaskiego szczególnie, ale również województwa lubelskiego bo tamte osoby naprawdę przynoszą różne rzeczy, różne posiłki, różne smakołyki lokalne. Cieszymy się, bo to jest też więź, ale też pragnę zapewnić, że żołnierze naprawdę mają godne warunki, są dobrze żywieni. Tym bardziej, no, pani redaktor, są w internecie też pokazały się, czy są pokazane jadłospisy, gdzie, gdzie są posiłki gorące, to jest rzecz normalna. Kiedy żołnierze na, idąc na, na służbę tą nocną patrolową też otrzymują w nocy dodatkowy gorący posiłek. Znaczy rozumiem,
0: no. czyli wic wiceminister Robert Narodowia i w Radiu Z mówi, że y, żołnierze są właściwie zaopiekowani i nie ma takiej możliwości, absolutnie, żeby nie dojadali, żeby byli głodni tak. i żeby w ten sposób sprawowali swoją służbę. A jeszcze, przykład, a jeszcze, to, ale jeszcze a, jedna kwestia. A ja, a ja jeszcze, to, to o czym mówił wczoraj właśnie biskup Zadarko, mówił, że Kościół nie jest zapraszany przez rządzących do żadnych rozmów e, dotyczących problemu migracji. Pani możecie skorzystać, nie wiem, z pomocy Kościoła. Zacytuję, nie jesteśmy zapraszani do rozmów, w, w, w jaki sposób Kościół czy organizacje pozarządowe mogłyby stanąć obok instytucji rządowych, żeby ogarnąć temat migrantów i uchodźców i odpowiedzieć ad adekwatnie do Pani sytuacji. Pani redaktor,
1: jeszcze raz powtórzę, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Graniczna to jest ten obszar, który się kwestiami migracyjnymi zajmuje w I naszym... I kościół ma się nie wtrącać, Nasz... rozumiem, tak? Nie, absolutnie nie. No, Pani redaktor, no, w zeszłym tygodniu odbyłem długą rozmowę z księdzem profesorem Cisło, który też wiele, wiele rzeczy bardzo dobrych robi i po pomaga tym, którzy być może noszą się z zamiarem wyjazdu do lepszego świata na zachód, bo pomaga tym ludziom tam na miejscu i w tym terenach zdegradowanych, zniszczonych zawieruchami wojny i ta pomoc naprawdę jest bardzo wymierna tam na miejscu. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy środki finansowe, mamy pieniądze, mamy ośrodki. Jesteśmy do tego przygotowani, aby tę pomoc nieść, więc tutaj jeżeli Kościół katolicki chce, czy każdy inny chce się włączyć w tę pomoc? Przecież w no minioną niedzielę, minioną ludzi, niedzielę była zbiórka w lasach, prowadzona w kościele. Są
0: y, zmęczeni, są przemarznięci. No skąd, y, skąd też ofiary śmiertelne, no jeśli tak jest pani wszystko redaktor, fantastycznie ale pani zorganizowane. Redaktor, ale
1: państwo zdaje sprawę, że granica 418 kilometrów, gdzie w zdecydowanej części jest zapora y, przygotowana z koncertiny, która uniemożliwia przechodzenie, ale są wciąż miejsca na naszej granicy, gdzie ludzie, którzy to są przemytnicy ludzi, wciąż są i te grupy zdarzają się. One są później na terenie naszego kraju identyfikowane i są zatrzymywane, ale to są sytuacje, które się zdarzają. Straż Graniczna uważa, że około 5% pośród tych które osób, które szturmują granicę, udaje się takiej grupie przejść polsko-białoruską granicę. Proszę pamiętać również o innej jeszcze dodatkowej kwestii, że my bardzo wiele osób identyfikujemy, które przechodzą przez granicę polsko czy przejeżdżają przez granicę polsko-litewską od strony litewskiej. Te osoby, które często są zatrzymywane w drodze gdzieś na auty, krajowej 8 czy, czy gdzieś bliżej zachód, są bardzo często osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę białorusko-litewską i później one udają się tym szlakiem migracyjnym na zachód, więc tutaj ta sytuacja naprawdę jest y, bardzo skomplikowana. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszej granicy. Pan
0: mówi, że wszystko jest pod, pod kontrolą, ale czy osoby niosące pomocy na granicy są szykanowane i zastraszane?
1: Nie, nie wydaje mi się, żeby tak było. Y,
0: grupa Granica, która pomaga migrantom y -y. Y, na Twitterze napisała, Docierają do nas, y, dociera do nas coraz więcej niepokojących sygnałów o zastraszaniu i szykanowaniu osób niosących pomoc na granicy. Przeszukiwanie samochodów, wstrzymywanie akcji pomocowych, to ostatnia codzienność. Funkcjonariusze coraz częściej ukrywają swoją tożsamość. No widzi pani,
1: a kilka tygodni temu ogłosili, że to żołnierze, którzy przyjechali wojskowymi samochodami, zniszczyli im pojazdy, a, a mamy... To byli medycyna no na No tak, granicy. a mamy, a mamy, a no, ale, mamy... Ale, ale były oso... no rzeczywiście tak no pięć tak.
0: samochodów zostało
1: zniszczone. No tak, ale, ale policja zatrzymała osoby, które są związane z, tym, z tą działalnością i z tym skandalicznym wybrykiem i zostały te osoby i to absolutnie nie byli żołnierze, a to oskarżenie, które z nich złożyło. Z ust zostało wypowiedziane, było adresowane w kierunku żołnierzy. A czy teraz Frontex będziecie prosić, prosić o pomoc? Pani redaktor, my z Frontexem jesteśmy z, cały czas w kontakcie, od bardzo długiego czasu. Ale no, czytałam Panią, Pana wypowiedzieć, że
0: chcemy i angażujemy Frontex do readmisji migrantów.
1: Tak, Pani redaktor, te słowa wypowiedziałem przed Komisją m, Senacką, która mówiła o zaangażowaniu wojska na granicy polsko-białoruskiej, bo to jest jeden z elementów działalności Frontexu i chcemy... I na czym ta współpraca polega? też Chcemy, polegać? aby Frontex m, podjął wyzwanie nie żebyśmy te osoby, które wydalamy z Polski na teren kraju pochodzenia, czyli w tym przypadku do Iraku, żeby Frontex się zaangażował i umożliwił nam, czy pomógł nam w readmisji tych osób. Ale w jaki sposób konkretnie? Bezpośrednie nawiązanie kontaktów ze stroną iracką. My przygotowaliśmy już we wrześniu transport tych, którzy powinni być wydaleni z terenu Rzeczpospolitej. Niestety strona iracka odmówiła zgody na lądowanie samolotu wojskowego w Iraku, więc tutaj w tym Czyli przypadku... My
0: chcemy odwozić przy... te osoby, transportować te osoby z granicy?
1: Nie z granicy, jak... tylko te osoby, które są w naszych ośrodkach, gdzie jest wszczęte postępowanie o udzielenie pobytu, jeżeli te osoby się nie kwalifikują do tego, aby to udzielić to im wsparcia. To Ale mają na być odesłane
0: do miejsca, a skąd pochodzą? Samolotami tak, wojskowymi,
1: redaktor, tak? Pani redaktor, tak, oczywiście, no bo przypomnę, że w maju, od czego się też te pierwsze symptomy, które odczytywaliśmy, m, m, kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, bo przypomnę, w, mia, w maju Łukaszenka wypowiedział umowę o readmisji i nie ma możliwości, aby te osoby zwrócić do ostatniego kraju, gdzie były, legalnie przebywały, bo przecież te wszystkie osoby na terenie Białorusi przebywają w oparciu o, o wizę turystyczną. Więc pozostaje nam readmisja do miejsca pochodzenia i dlatego też tutaj niezbędna jest współpraca z Frontexem.
0: Wojciech Skórkiewicz jest naszym gościem, szef MON. Panie ministrze, czy to prawda, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wycofują swoje podpisy pod projektem ustawy który zezwalałby pracodawcy na sprawdzanie, czy pracownicy są zaszczepieni na COVID-19.
1: Pani redaktor, nie mam takiej wiedzy. Ja w tej kadencji jestem senatorem, ale jeśli bym był posłem, na pewno bym się pod tym projektem Panie Pani, projekt... senator, Pani tak, tak, w tej kadencji jestem senatorem, ale gdybym był posłem, na pewno bym się pod tym projektem podpisał. No
0: to, no to jak jest pan senatorem, to tym bardziej. No, bo szef senackiego klubu PiS, Marek Martynowski, mówił w rozmowie z TOK FM właśnie, że z tego co wiem, to niektórzy posłowie już wycofują się ze swoich podpisów. Co będzie dalej? Nie być wiem. Być może,
1: być może, być może, być może tak. Być może taka sytuacja ma miejsce. Ja w takiej wiedzy... Nie mam Marek Martynowskim, jest szefem klubu i on zdecydowanie więcej czasu spędza w naszym klubie parlamentarnym i w parlamencie niż ja, kiedy mam całe mnóstwo obowiązków związanych z funkcją, którą wypełniam. Ale jeszcze raz powtórzę, gdybym był poseł, na pewno bym się pod takim projektem podpisał. Dlaczego? Pani redaktor, bo uważam, że ta sytuacja, która jest dzisiaj, ta sytuacja, którą, z którą mamy do czynienia rozwoju pandemii, czy w ogóle pandemii, pracodawca powinien być świadomy i mieć wiedzę czy pracownik jego jest zaszczepiony, czy też nie jest zaszczepiony, czy jest potencjalnym zagrożeniem dla pozostałych pracowników, czy też nie. Ja przypomnę, że... A jeśli nie jest zaszczepiony, to co będzie mógł zrobić w takim razie pracodawca? Pani redaktor będzie mógł podjąć różne działania, chociażby odesłać na zdalną pracę, czy, czy stworzyć inne warunki pracy dla takiego pracownika. No ale to... zdaje
0: się, że chyba w waszym klubie jest jednak opór, no. chociażby Anna Maria Siarkowska No ale pani redaktor ten... naprawdę w tym obszarze no, że, no, że chyba kogoś Bóg opuścił, napisała na Twitterze.
1: No ale pani Anna Siarkowska no, jest y, znana z bardzo soczystych wypowiedzi, szczególnie w obszarze, którym ma inne zdanie, ale ma do tego absolutnie prawo. Nasz klub parlamentarny jest klubem, który ścierają się różne racje, również i w tym obszarze, więc tutaj nie widzę problemu. No
0: a, jak, a co to się stało, że pani marszałek Witek zaprosiła na konsultację opozycję w tej sprawie właśnie? Bo to jest... Po raz pierwszy się chyba zdarzyło, żeby marszałek Witek wyciągnęła rękę, w ogóle, żeby PiS wyciągnęła rękę
1: do opozycji. Nie, pani nie wydaje mi się, że... No jak, no, a na
0: przykład Lewica chciała, żeby zwołać ja pamiętam, Radę Bezpieczeństwa ja pamiętam, Narodowego, to nie Ja pamiętam, w Sejmie, w Sejmie nie poradzimy uczestniczyłem. sobie,
1: nie, opozycja nie znam do niczego. Ja potrzebne. pamiętam, w Sejmie uczestniczyłem w konsultacjach, kiedy, nie wiem, czy pamięta ta Pani, taką sytuację, kiedy jeszcze Marszałek Kuchciński był i prób, była próba, żeby dziennikarzy przenieść do budynku obok. Uczestniczyłem też no to był, w takich konsultacjach, wypracowaliśmy, strony, wypracowaliśmy, wypracowaliśmy, ja wiem,
0: że, że, że my dziennikarze to wam przeszkadzamy, to ja wiem generalnie, tak, no bo jednak Co? teraz są takie... Absolutnie, no, no, no Pani redakt, no, no, więc Nie. nie no. protestuję pa, i się nie, nie zgadza. Panie ministrze, no jednak bywałam z Sejmie wiele razy i, te, i teraz są takie ograniczenia, no nie można tak się swobodnie poruszać jak jeszcze kilka lat temu. Można było chociażby wejść w kuluary. A w no, kuluarach dzieją się najciekawsze rzeczy, taka jest prawda i tam
1: można... Teraz wszyscy przebiegają szybko tak? o, na salę, o, 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 tak. Tak. No ale kiedyś można było też wejść do hotelu sejmowego, no.
0: No ja już nie mówię, żeby wchodzić do... do to I powinna i być sfera masz. prywatna. Jest, 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 jest to jednak sfera, gdzie macie wypocząć. Jeśli o, mówimy oczywiście o posłach, ale to Ale to którzy, nie Prawa i Sprawiedliwości,
1: nie zabraniał wtedy y, tej wchodzenia za na I Za to teraz
0: kres. po prostu rzeczywiście, no, nie można też wejść do tego korytarza, gdzie urzęduje Marszałek Sejmu. No, no, no są to po prostu rzeczy dla mnie jednak... Ale pani redaktor, to
1: za, to, za to w Senacie profesor Grocki pozwala na wszystko.
0: No ale w, w Senacie, no to tam, no, jak można, by, można byłoby zagrodzić jeszcze y, wejście, to należałoby zakazać w ogóle tam tak, wejścia. No, 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 bo, no. To
1: jest, bo to jest, jak to koledzy i koleżanki z większości senackiej mówią, że tam jest demokracja, czyli ta krata... Jest, 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 tak, jest, jak zawsze o potem nie, a
0: nie ale nie, 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 albo platforma, to, nie, to ale, nie, bo, dobrze, ale nie. Ale dobrze. pani
1: pamięta, że tam jest ta krata, która oddziela Sejm od Senatu, więc tak. zawsze w Senacie jest tu jest demokracja, a tam to jest... Już nie ale co.
0: czy takie zaproszenie to jest również pewien sygnał, że bez opozycji po prostu tego projektu nie przyjmiecie. No, nie będzie tylu głosów w ramach Zjednoczonej Prawicy, jeśli ona jest w ogóle jeszcze zjednoczona.
1: Panie redaktor, to jest ważny projekt i jestem przekonany, że znajdzie się odpowiednia większość, żeby te przepisy przyjąć i uchwalić. Co do tego jestem
0: spokojny. Nie wiem, czy pan widział sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, tylko niespełna 10% zgadza się z rządem, który jest bierny i nie wprowadza żadnych obostrzeń, żadnych ograniczeń. Pani to, redaktor, to, paszport, to po co nam paszport covidowy generalnie, kiedy redaktor, nie jest w żaden sposób respektowany?
1: Pani redaktor, naprawdę rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, ta rada spotyka się przynajmniej Rada rekomendowała, raz, raz jak w tygodniu. jeden
0: mąż, żeby właśnie te paszporty covidowe weryfikować i żeby to było podstawą do tego, czy ktoś może wejść do, do miejsca, gdzie jest wiele osób, czy też nie może wejść. No.
1: To znaczy, że Pani jest również za tą ustawą, która nie, będzie... Ja cenie... mówię o tym, co rekomendowała nie, Rada pani, Medyczna redaktor, i ten głos został zignorowany. Pani redaktor, ale proszę widzi nie mówić, pan, że, się że, dzieje że, że, dzieje że to został pan, zignorowany, się bo, bo to nie jest wykluczone, że taka rekomendacja e, nastąpi Teraz, dla, kiedy jest, do działania. zmierzamy ku
0: kulminacji czwartej fali, tak?
1: No ale Pani redaktor, jest w każdy piątek o godzinie 10 jest posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na pan też tym, uczestniczy? Tak, uczestniczę w tych spotkaniach z racji sprawowanego urzędu. Nie, no jestem przedstawicielem ministra obrony narodowej i naprawdę tam są omawiane bardzo ważkie kwestie dotyczące zabezpieczenia i instytucji i Polaków i sytuacji, jak ona się rozwija i również jakie są perspektywy najbliższe, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa. I ta sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo dynamiczna. No, proszę pamiętać też o, o jednej kwestii. No to rekomendacje jednoznacznie Rady Medycznej i, i, i wskazania później premiera dla ministra zdrowia y, skutkowały tym, że dzisiaj nie mamy wie, wie, większego problemu, jeżeli chodzi o obszar służby e, zdrowia, o szpitale tymczasowe, o, szpital, o, szpital o budżet i tak tym, dalej. I że tak mamy dalej.
0: dużą liczbę zakażeń i jest wysoka liczba zakażeń. Pani zgadzam się z panią
1: i to jest poważny problem. Moja córka wróciła w ubiegłą niedzielę z Wiednia, gdzie mówi, że tam na każdym kroku jest problem, jeżeli chodzi o wejście o obecność do taksówki. Nie wejdzie pani, jeżeli nie ma pani maseczki. To nie takiej zwykłej, materiałowej czy chirurgicznej, tylko przynajmniej FFP2. Do i muzeów, do wszelkich instytucji. Nie wejdzie pani, jeżeli pani się nie wylegitymuje swoim paszportem covidowym. Jestem przekonany, że również takie zmiany czekają pewnie i nas w przyszłości. Czy nie, to... nie wyklucza pan, że paszporty covidowe będą... W... Redaktor Oczywiście, oczywiście, że nie, no nie. Nie można wykluczyć, no bo jeżeli, jeżeli, jeżeli ta pandemia będzie w dalszym ciągu się zwiększała, jeżeli minister Niedziel, Niedzielski wskazuje, że no, możemy, się mieć, możemy bo, znaczy, mieć nawet 25-30 tysięcy. Zaszczepiło,
0: no więc będzie się zwiększała. Panie
1: redaktor, no i właśnie to jest kolejna kwestia, bo wiele osób się nie zaszczepiło i, i myślę, że tutaj odpowiedzialność społeczna powinna być jednoznaczna. My dzisiaj rozmawiamy na temat antyszczepionkowców i czy oni dobrze robią, że, że działają, czy źle robią, że działają. No, uczestniczyłem w jednej z dyskusji telewizyjnych, gdzie zostałem jakby wdeptany w ziemię za to, że, że jestem przeciwko antyszczepionkowcom i uważam, że powinni być wszyscy zaszczepieni. Ja jestem zaszczepiony dwoma dawkami, moje nastoletnie córki są również zaszczepione. Będzie panu potrzebna trzecia dawka? Potwierdzająca. 20, 20 7 będę, 27 grudnia będę mógł przyjąć trzecią dawkę i na pewno na początku przyszłego roku tę dawkę przypominającą przyjmę, bo uważam i wiem i, i widzę też dramat ludzi, którzy nawet zdarza się, że do mnie dzwonią z pomocą, żeby im pomóc, bo są w sytuacji skrajnego niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o chorobę covidową. A dlaczego? Dlatego, że się nie zaszczepili. I to jest ta, brak tej odpowiedzialności, a może mi się uda. Nie, nie uda się, bo to jest naprawdę bardzo. No, ale
0: czekanie, że to samo minie, to generalnie
1: to nie jest. Ktoś, ktoś mądry powiedział a na ja, początku. To jest taki, taki ten, ktoś mądry. Ktoś mądry, już bo nie chcę przywoływać, przywoływać nazwiska, powiedział, że z pandemią koronawirusem, z koronawirusem trzeba się nauczyć żyć. Bo on będzie nam już towarzyszył przez y, długie lata i rzeczywiście trzeba się nauczyć żyć. Dystans, maseczka, dezynfekcja to Panie są minister, te kwestie. Panie
0: minister że będziemy się musieli zaszczepić e ewentualnie, przynajmniej ci, którzy są zaszczepieni, czwarty raz i piąty raz, że być może co roku, no, nie, nie, nie sposób tego wykluczyć. No, Panie to pamiętajmy, że, że to, jest,
1: to jest wirus, który bardzo szybko no mutuje i to jest też... Y, Wyzwanie dla wszystkich tych, którzy opracowują. Od kolejne dziś warianty. można się
0: zaszczepić za darmo przeciwko grypie. Od 18 roku życia. No właśnie i Dokładnie myśli pan, tak. że ile osób z tego skorzysta?
1: Nie wiem, wiem, że jeszcze miesiąc temu, to też było omawiane w ramach rządowego zespołu zarządzania, pan prezydent mówił, że to zarządzania kryzysowego, i, było bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o szczepienie grybą i pan premier polecił rządowej agencji rezerw strategicznych zakupienie dodatkowych porcji szczepionki, więc jest pod dostatkiem, każdy kto będzie chciał się zaszczepić na pewno się zaszczepi.
0: Jest pytanie od słuchacza. Co pan sądzi, panie ministrze, o pomyśle utworzenia Wojskowej Szkoły Operatorów Dronów? Wojna w Górskim Karabachu chyba dobitnie pokazała, że współczesne pole walki zmierza w tym kierunku.
1: Pani redaktor, cenna uwaga, ale my już od szeregu lat działamy w tym zakresie. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi... Z jednej strony to jest kierunek studiów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, ale również zintensyfikowane kursy dla wszystkich tych operatorów tutaj w tym obszarze wojskowym. Prowadzimy to od szeregu lat, mamy bardzo dobrych specjalistów, więc tutaj szkolimy i to jest, przynosi bardzo dobre efekty.
0: Dwa lata temu do francuskiej marynarki wojennej trafił pierwszy z sześciu atomowych okrętów podwodnych. Dwa kolejne są w budowie. Ile okrętów podwodnych w czynnej służbie mała polska maryna marynarka sześć lat temu, gdy przejmowaliście odpowiedzialność za Polskę, a ile ma teraz?
1: ARP Orzeł, który jest w tej chwili w remoncie, oczywiście sprawa okrętów podwodnych to jest temat, który cały czas mamy gości, gości i pojawia się, tak pani redaktor, kobany wyszły ze służby, jest RP Orzeł. Mieliśmy przyrzeczoną propozycję działań pomostowych ze strony Szwedów, niestety stanęło to na niczym, bo, bo te dwa okręty, które miały trafić do polskiej marynarki niestety nie trafią. Działamy, jesteśmy w tym obszarze po rozmowach w dwóch obszarach, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby na ten temat mówić bez wątpienia sprawa marynarki wojennej, szczególnie jeżeli chodzi o okręty podwodne, musi być w najbliższym czasie rozwiązana. Ale co znaczy w najbliższym czasie? No bo w najbliższym czasie, bo. Ale są
0: jakieś realne
1: plany, czy to pan tak mówi są teraz, to realne, są takie życzeniowe, To no Nie realne, być są, rozwiązane. Ale musi być rozwiązane, bo dlatego, że jeżeli nie, pod, nie, nie zostaną podjęte konkretne działania, to my stracimy kompetencje w tym obszarze, a nie możemy stracić w tym obszarze kompetencji, bo mamy załogi, szkolimy marynarzy szkolimy załogi, więc my musimy utrzymać nasze zdolności w takiej czy innej formie, mam na myśli formę pomostową albo bezpośredniego zakupu.
0: Dziękuję na za pewno, Na pewno
1: nie będziemy kupować okrętów o napędzie atomowym, bo, atomowym, no bo to nie, Morze Bałtyckie nie jest akwenem, które, na którym można by na takich operować.
0: Wojciech Słurkiewicz, wiceminister obrony narodowej był z nami, senator prawa i sprawiedliwości. Chyba się zafiksowałam na tego posła, nie wiem dlaczego. Czasami się człowiek zafiksuje na czymś, więc. <śmiech> bo przecież pan był senatorem w poprzedniej kadencji. Jeszcze
1: nie, nie, senatorem byłem wcześniej, później w poprzedniej a, kadencji no tak, byłem posłem, a, no a obecnie. No I teraz znowu jest senat, w
0: takim razie dobrze. Zdrowia życzenia ustająca. Mhm. Do, do zobaczenia, spokojnie.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na
0: player radioz.pl.